0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Panam Post. En nuestro programa de hoy tenemos como invitado a Carlos Alberto Montaner, quien es uno de los disidentes cubanos más reconocidos. Su lucha contra la dictadura castrista se remonta a los primeros años de la revolución, cuando participó activamente en los primeros grupos opositores al régimen en la isla. Ya en el exilio ha sido una de las voces más sonoras contra la tiranía comunista. En su actividad como escritor, político y periodista, Montaner no ha cesado de denunciar los males del socialismo en América Latina. Carlos Alberto, yo quiero empezar preguntándole. Ya van casi pues, 20 años, desde que, más o menos, desde que usted publicó su libro El manual del perfecto idiota latinoamericano el libro que escribió conjuntamente con Álvaro Vargas Llosa y Plinio Puleyo y que es un libro que digamos ha calado mucho y que ha logrado que por ejemplo mucha gente se vuelva liberal gracias a él eh, ¿Cómo cree usted que está la salud de esos idiotas de los que habla en ese libro? ¿Cree que en este momento hay más o que hay menos idiotas de los que habían cuando eh, ustedes publicaron el libro?
1: Yo creo que se multiplicó durante una eh, especialmente en Después del año 1999, cuando fue elegido Chávez, creo que hubo un periodo ahí de expansión del idiotismo político y económico latinoamericano. Pero luego empezó a decaer como consecuencia del fracaso de esas ideas. Es decir, esas ideas son devastadoras para cualquier sociedad. El, lo que es el, el populismo, tanto de izquierda como de derecha, hace muchísimo daño y yo creo que se vio en esa, en, en esa década Precisamente en esta década que termina, yo creo que se vio lo, lo, el desastre que eso produce.
0: Carlos Alberto, eh, digamos que sobre Cuba hay muchos mitos. Entonces, por ejemplo, eh, la gente que es muy partidaria de la izquierda, los socialistas, que digamos están afuera de Cuba, dicen cosas como que la educación es lo máximo en Cuba, que la salud es lo máximo. Eh, ¿Tú nos podrías hablar un poco, pues, tú que conoces Cerca, toda su situación. ¿Cómo es en este momento el sistema educativo y el sistema de salud en Cuba que normalmente lo pintan como una bandera
1: y como lo máximo? Bueno, lo que sabemos es que, que son horrendos, es decir, una, una, son horrendos porque el, el nivel de, de conocimiento de, de los médicos cubanos desde hace unos cuantos años, desde hace por lo menos 15 o 20 años, ha ido decayendo de una manera tremenda la capacidad de adquirir medicamentos es muy, realmente muy, muy baja se sabe por ejemplo que los médicos que van a Venezuela que van a Brasil son médicos que tienen el, el nivel de un enfermero realmente ¿no? desgraciadamente es así como consecuencia de la masificación de la educación en una época no era así hoy día hacían, y en el tema de la educación pasa exactamente lo mismo por ejemplo, el gobierno cubano no permite que los cubanos sean medidos en las pruebas de conjunto que se hacen para medir al, los conocimientos de los estudiantes mexicanos o los estudiantes colombianos o los estudiantes peruanos. ¿Por qué? Porque saben que saldrían muy mal. que tienen un nivel pésimo, tienen un nivel pésimo de ciencia, un nivel pésimo. Las cartas que yo recibo están llenas de de faltas de ortografía. Son es un desastre, la capacidad expresiva de la mayor parte de, de, de esos estudiantes es muy, es muy baja. Yo creo que hay un, grandes mitos, grandes mitos que sirven para justificar una dictadura, lo cual es ridículo porque los países que tienen un mejor nivel de, de enseñanza y que tienen un mejor nivel de cuidados médicos son las democracias liberales. Los 25 países, Finlandia, eh, qué sé yo eh, eh, Suecia, Dinamarca, esos son los países, los 25 países más prósperos del mundo son esos 25 países que son democracias liberales en donde se conjuga por una parte las libertades políticas y, por otra parte, el mercado y la libertad económica. Y en Cuba no hay ninguna de las dos cosas.
0: Carlos Alberto, digamos, eh, Castro llegó hace mucho tiempo al poder en Cuba. Es una dictadura demasiado larga y mucha gente se pregunta... ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo haya estado en el poder? O sea, ¿cómo es posible que haya durado tanto? Porque es una de las dictaduras más largas de las que puedo hablar. ¿Tú qué crees que eh, ha permitido que durante tanto tiempo los casos estén en el poder?
1: El control social es una consecuencia de la, de la labor de la, de la contrainteligencia, de los órganos policíacos más importantes. Que, o, o más impresionante que la duración de, de, de Castro es la duración de Kim Il-sung en Corea del Norte, que es más o menos lo mismo. Y es por las mismas razones. Es decir, Kim Il-sung en Corea del Norte tiene un gran aparato represivo. En Cuba hay un gran aparato represivo que solo se... Para hacer ese gran aparato represivo solo se necesita el 0.5% de la población, que es una medida que dio la Stasi a la, la Policía Política Alemana hace mucho tiempo. Es decir, son entre 55 y 60 mil personas que funcionan dentro de la contrainteligencia y que impiden que las personas se congreguen, impiden que las personas se manifiesten. Eso es una, es una fórmula Política policíaca muy conocida, mecanismo, son mecanismos de control social. En Cuba no se han relajado, en Cuba se mantienen y por eso las personas entienden que es preferible jugarse la vida tratando de irse del país en una balsa con un porcentaje muy pequeño de, de posibilidades de, 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 de prevalecer antes que enfrentarse a un, a un gobierno que no tiene ninguna posibilidad de, de realmente de cambiar.
0: Claro, Carlos Roberto, ya para terminar yo quisiera preguntarte, ahora con lo mal que le está pasando Venezuela, que sabemos que era como más o menos el, el país que mantenía Cuba, ¿tú crees que hay una posibilidad de salida de, del régimen? ¿Tú, ¿Cuál crees que es la salida a Cuba? ¿Y, y ves en un mediano plazo una, una posibilidad de que salgan de ese régimen?
1: Yo creo que de la manera, ahí hay, una, hay una, un, primer, un primer estadio biológico, tienen que morirse los castros que tienen el control vertical del poder. Fidel, que es un hombre de 90 años, su hermano, que es el jovencito de la familia, que tiene 85. Tienen que morirse estos dos señores y entonces empezar un cambio en la estructura de poder dentro del país. Y eso ni siquiera sabemos si eso va a generar un cambio político porque ellos, hay una cosa importante. Ellos saben que... De, de, Punto de vista económico y social, ese modelo es un fracaso absoluto. Y saben que quienes impiden que eso cambie son los Castro. Hay un diplomático del gobierno cubano, ha pedido al sugaray, una muy inteligente, que dijo el otro día, una cosa, se atrevió a decir el otro día que una vez que, lo, que la clase dirigente haya pasado a mejor vida, que Lo importante es que quienes vengan detrás entiendan que hace falta hacer un cambio, y un cambio mucho más democrático, mucho más influyente. Eso, Cuando eso ocurra, pues entonces veremos el fin de, de esa dictadura que a lo mejor demora mucho tiempo. A lo mejor se acelera el, el proceso como pasó en Europa del Este, que, que, se, que todo fue muy rápido, pero fue muy rápido cuando cambiaron ciertas cosas en la cúpula. Digamos.
0: Carlos Alberto Montaner, muchísimas gracias por esta entrevista
1: Gracias a ti por la entrevista